0: Oh, 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 oh. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Pour ceux qui ne croient pas aux conséquences de la pandémie, vous nous trouvez fatigants avec ça, mais il y a des professionnels de la santé qui sont au front qui le disent, je veux dire, je l'ai dit en, en entrée d'émission, souvent quand c'est pas dans notre cours, c'est pas notre affaire, mais c'est pas vrai. Il y a, il y a des conséquences, c'est, c'est cette année qu'on voit qu'on vit en société et il y a des limites à notre liberté et on le verra à Noël. Et euh, il y a Béatrice Gélina qui est inalo. Thérapeute qui écrit un texte d'opinion dans le journal euh, de Montréal, un cri du cœur disant, faites, faites donc attention. Elle est avec nous pour nous expliquer, parce qu'elle est au front, on le sait. Bonjour, euh, Mme Gélina. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir écrit dans le journal. C'est, c'est une bonne sensibilisation. Et euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, au public, là, vous qui, qui, qui voyez ce qui se passe sur le terrain
1: euh, ben, c'est sûr que moi, principalement, j'aimerais ça parler aux gens qui respectent euh, pas nécessairement encore les règles. Euh, j'ai l'impression que dans les médias sociaux, des choses comme ça, on parle beaucoup de chiffres, on montre beaucoup d'images, mais on parle pas beaucoup euh, du revers de la médaille, vraiment des professionnels de la santé et de ce qu'on vit. Euh, tu sais, il y en a beaucoup qui vont euh, chialer ou qui vont parler des mesures mises en place, euh, je sais pas, dans les magasins, des choses comme ça. Mais on voit que dans les milieux de santé, c'est encore pire que ça, puis qu'on les on les vit pendant toute notre chiffre de travail. Là. Fait que j'aimerais mmh. ça qu'ils comprennent que c'est quand même assez important de respecter les règles qui sont imposées. Puis c'est pas éternel, Dans le fond, C'est juste le temps qu'on que la courbe redescende. Là.
0: Mmh. Et comment ça se passe vous à l'hôpital Parce que euh, vous là, vous êtes débordés. Vous, vous gérez la, la, la COVID, ça doit pas être évident. Là.
1: Bien, c'est sûr que physiquement, on a beaucoup plus d'heures, on a beaucoup plus de travail à notre charge vu toutes les mesures qui sont mises en place, mais euh, ben, c'est ça, on n'a pas le choix, on est au front, puis on fait ce qu'il faut, mais c'est pas évident mentalement non plus, là, on voit des patients de tout, de tout âge qui vivent des choses quand même assez difficiles, puis qui n'ont pas leurs leur proches à leur côté, là.
0: Mm-hmm. De tout âge, euh, c'est important de le dire. C'est, ça peut, tout, c'est quand même une maladie qui, qui est surnoise, dans le sens que on, on ne sait pas euh, d'avance si une personne peut avoir des complications.
1: Euh, non, <rire> vraiment pas. J'ai vu des patients, des patients en soins de 40, 50, 60, 70 dix ans. Puis c'est des patients qui ont encore beaucoup d'années euh, devant eux qui auraient à vivre ensemble avec leurs proches. C'est des patients qui s'en sortent pas toujours. Il ne faut pas prendre ça à la légère du tout.
0: OK. c'est pas seulement des gens dans, dans la mentalité populaire. Beaucoup disent bon ben c'est, c'est des gens qui devaient décéder euh, imminemment. C'est pas ça. là.
1: Oh Pas nécessairement. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas d'antécédents du tout puis qui, finalement, euh, la COVID les atteint beaucoup plus qu'ils pensent. Là.
0: OK. C'est que des fois, on a peut-être une condition qu'on connaît mal aussi de... De, de, de notre système. Et euh, vous, euh, sur le front, avez-vous eu peur de, de, de l'attraper?
1: Euh, ben, c'est sûr que euh, niveau patient, ça m'inquiète pas vraiment parce qu'on est quand même vraiment bien protégé face aux soins qu'on leur donne. Mais c'est sûr que de plus en plus, il y a des éclosions dans nos unités. Puis là, ça devient, de, on devient de plus en plus à risque. Là. Mais c'est sûr que vu mon âge, mon état de santé, ça ne me, ça me dérangerait pas plus qu'il faut de le pogner. Mais on ce qu'on s'entend que je le protège le plus évidemment, le plus possible, pour éviter de l'avoir, parce que c'est pas une maladie qui est le fun à avoir. J'en, j'en connais qui l'ont eu puis c'est quand même difficile, malgré qu'on est jeune et en santé, évidemment.
0: Oui, parce que j'ai d'ailleurs, moi aussi, dans mon entourage, des gens dans le milieu de santé qui qui se disait bien protégé aussi sur le front mais que quand quand ça, ça se met à se propager qu'ils l'ont attrapé et là c'est la problématique euh, ils peuvent plus rentrer puis des fois ils sont plusieurs en même temps j'imagine ça ça doit surcharger le système là ça doit être dangereux euh, quand on manque de, de personnel euh,
1: effectivement il y en a plusieurs comme je dis il y a plusieurs unités euh, dans le Québec là, qui vivent des éclosions, puis ça ça fait que non seulement les personnes qui sont qui sortent pour faire vos tests mis en isolement, mais tous ceux qui ont été en contact avec celle-là, effectivement, ça surcharge <rire> <rire> euh, notre travail. Là. On a des heures supplémentaires qui, t'ont, qui sont imposées ou non. Euh, c'est sûr que nous, le plus possible, on va faire des heures supplémentaires volontaires pour éviter des temps supplémentaires obligatoires. Mais à un moment donné, euh, on est débordé, puis on est fatigué.
0: Mm-hmm. Ça. J'imagine, ça, ça doit être fatigant. Et vous, en tant qu'inhalothérapeute, d- c'est, c'est, est-ce que c'est vous qui devez intuber des gens qui ont des difficultés respiratoires?
1: Euh, ben, dans le fond, nous, on va assister le médecin qui va l'intuber, on passe le matériel, tout ça. Puis une fois que l'intubation est faite, c'est nous qui prendrons le les. On installe le respirateur artificiel. Ensuite, c'est nous qui va vraiment suivre le patient. Fait, tout ce qui s'apparente justement au respirateur artificiel, c'est nous qui va s'en occuper. Si jamais il arrive des problèmes avec ça, on va voir le médecin, c'est nous qui en discutons, mais c'est nous qui va vraiment s'occuper euh, tout du volet respiratoire une fois que l'intubation est faite.
0: OK. Parce que là, là quand on est rendu là à intuber, là, c'est que la maladie attaque les poumons? et euh, ça, Oui. Ça, oui. Comment, comment, c'est, c'est, quand on prend la décision de dire, OK, lui, on doit l'intuber. Euh,
1: ben, dans le fond, euh, souvent, c'est que les besoins en exigeant une patient vont être rendus quand même assez élevés les difficultés respiratoires aussi vont être quand même assez difficiles. Là. Euh, le patient va avoir plus de difficultés à respirer, il va respirer beaucoup plus vite. Euh, la saturation en oxygène dans son sang va devenir beaucoup moins belle malgré des hauts taux d'oxygène. Puis dans ce temps-là, euh, c'est pas mal le moment de les intuber. Là.
0: Et là, euh, ces gens-là sont conscients. Il faut leur dire, on, on va vous... Parce que ce que j'ai compris, c'est que vous devez les, les mettre dans un coma artificiel parce que se faire intuber, là, ça ne doit pas... Euh on doit réagir à ça. Là.
1: Oui, oui, c'est sûr. On leur donne quand même euh, pas mal de médication pour euh, premièrement, idéalement, qu'ils ne se rappellent pas nécessairement de cette intubation-là parce que c'est pas agréable, comme tu dites. Mais des fois aussi, pour éviter des, euh, des spasmes ou des choses comme ça, on n'a pas, pas le choix de les curariser. Dans le fond, on euh, euh, on veut pas qu'ils bouge pendant cette intubation là C'est quelque chose qui est temporaire, mais euh, comme je vous dis, on donne de la médication pour éviter qu'ils s'en souviennent. Puis effectivement, c'est dans, c'est comme un genre de coma artificiel. On les, on les soutient euh, hémodynamiquement par des médicaments. Euh, puis euh, le respirateur habituellement, c'est tout lui qui va, euh, qui va s'occuper de la respiration. Le, le patient, il respirera pas nécessairement par lui-même.
0: Ah oui. Mais là, ça veut dire qu'il est plus conscient, puis c'est la machine qui. Euh qui euh, fait respirer. Et là, il y, y a des. Euh, puis ça dure. Est-ce que ça dure longtemps, ça, cette intubation-là? Écoute,
1: ça peut être très variable, mais euh, j'en ai vu penser qu'ils ont été intubés pendant euh, quatre semaines. Euh, c'est sûr qu'idéalement, puis quand même, euh, une fois de temps en temps, ça peut durer euh, une à deux semaines, là, mais je vous dirais que la majorité des cas qu'on a eu euh, jusqu'à maintenant, c'est trois à quatre semaines.
0: Ah ouais, OK. Et ouais. ça, c'est des cas assez sévères, j'imagine. Parce que avant ça, on donne de l'oxygène, on, on leur permet de prendre des potions pour mieux respirer. là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, notre but, c'est évidemment de ne pas se rendre à l'intubation, mais du fois on n'a pas le choix. Puis les patients ici qui sont intubés euh, trois à quatre semaines, dans le fond, c'est pas juste un problème euh, au niveau respiratoire. Là. Le problème après trois à quatre semaines, c'est qu'il faut faire de la réadaptation au niveau... Euh, ouais. Physique parce que justement, ils sont couchés dans un lit pendant trois, quatre semaines,
0: donc
1: mmh.
0: ils perdent beaucoup il... de force. Oui. Et, et là, il y a, il y a des, des gens qui ça circule l'information qui, que s'il si y avait une vague de plus importante euh, au retour qui pourrait manquer de, de ces respirateurs-là, est-ce que c'est, c'est, c'est dans l'air? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez?
1: Euh, Bien là, c'est sûr que présentement, euh, on a quand même euh, quelques patients qui sont COVID-positifs euh, aux soins intensifs. Euh, je vous dirais que pour l'instant, on est correct, mais c'est sûr qu'on n'a pas des, res- des respirateurs artificiels euh, en quantité euh, industrielle. Là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de s'organiser autrement, je crois. Là.
0: Mais avez-vous cette peur-là d'être comme l'Italie puis de devoir choisir qui on, qui on intube ou pas? Euh,
1: ben, c'est sûr que personnellement, j'ai vraiment pas le goût de me rendre là. C'est pas moi qui prendrais cette décision-là, Rendu là. Ce serait les médecins, mais j'ai pas envie non plus que ce soit à eux de se rendre là. Fait que, oui, c'est sûr que ça me fait un peu peur. Là.
0: Donc, c'est, 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 c'est ça qu'on essaie de conscientiser les gens. Imaginez, imaginez si on se rendait là, mais ce que je vois, ce qu'on se rend compte, c'est que ces machines-là, il n'y en a pas à profusion non plus. C'était une, c'est une possibilité, là. Oui, c'est ça,
1: exactement.
0: Mm-hmm. Bon, ben, merci d'avoir écrit dans le journal. Là. On espère que les gens comprennent. Là. C'est sûr, quand on parle d'intubation, là, ça... Ah, Ça nous saisit parce qu'on on veut pas qu'un proche se rende là. On veut pas se rendre là, évidemment. Et là, l'histoire d'horreur de savoir qu'on devrait choisir qui on soigne, qui on intube et, et qui on n'intube pas. ça serait un drame social. Merci beaucoup euh, de, de nous avoir expliqué tout ça, Béatrice Génina. Bonne journée.
1: Merci, bonne journée.
0: Bye-bye. Restez là au retour. On revient sur ce jeune qui s'est suicidé parce qu'il a donné la COVID.